1: مدتها به خدمت صوفیان دیگر بود برای آنها گدایی می‌کرد و نظافت اتاق ایشان را به عهده داشت. خود او نقل می‌کند که وقتی در مسجد بود زنی از بالا زباله بروریخت و او ندایی میشنید که می گفت: الیس الله بکافن ابدهو." آیا بنده خدا را حمایت خدا کافی نیست؟ در چهل سالگی به مرحله شهود کامل رسید و مجلس گفتن آغاز کرد و گروهی از پرهیزکاران مخلص به دور او گرد آمدند به گفته خود او بعضی مستمعان چهره خیش را به سرگین علاقش میالودند تا برکت یابند نفوذ وی در تصوف به جا ماند و خانقاهی برای دربیشان بنیاد کرد و قواعدی برای خانقاه مقرر کرد که سرمشق صوفیان قرون بعد شد ابو سعید نیست چون قدیس آگوستینوس به مردم می گفت وسیله نجات رحمت خداست نه حسن عمل انسان مقصود وی از نجات آزادی معنوی بود نه دخول در بهشت می گفت خدا درها را یکی پس از دیگری به روی انسان می گوشاید. اول در توبه است پس از آن در یقین گشوده می شود هر که بدین دینجا رسید ناسزا و تحقیر را می‌پذیرد و منبع آن را به طور قطع می‌شناسد. آنگاه خدا در محبت را بر او می و او پیوسته گوید دوست دارم آنگاه در توحید گشوده شود و بداند که خدا همه چیز است و همه چیز از اوست و به پرتو اوست و من و مال من را بیجا شمارد زیرا هوشها از او برفته و خاطرش آرام شده است زیرا انسان از شر نفس نتواند گریخت مگر آن را بکشد نفس توست که از خدا دورت کند و گوید فلان و فلان مرا تهدید اند و فلانی با من نکویی کرده است. همه اینها شرک به خداست. هیچ چیز مربوط به مخلوق نیست، بلکه همه چیز مربوط به خالق است. باید این را بدانی. وقتی این سخن گفتی بران آن استوار باش. معنی استواری این است که وقتی گفتی یکی هرگز نگویی دوتا بگو خدا و بر این گفته استوار باش این فکر هندی امرسونی را در سخنانی که صحت انتصاب آن مورد تردید است به ابو سعید نسبت دادهاند. از او پرسیدم جمالت برای کیست؟ گفت برای من است که موجودی به جز من نیست من آشق و معشوق و عشق همه با همم جمال و آینه و دیدگان بینا منم چون مسلمانان دستگاه خاصی مانند مسیحیان نداشتند که این قهرمانان پارسا را تقدیس کنند مردم آنها را مقدس ساخته اند در قرن دوازده میلادی احساسات مردم بر مقررات دین که تقدس اولیا را یک قسم بتپرستی می‌شد مرد قلبه کرد از جمله اولیای پارسا ابراهیم ابن ادهم قرن هشتم علامت سوال بود که لیهانت در قصیده معروف خود او را ابو ابن ادهم نامیده است توضیح حاشیه منظومه ای از لیهانت 1784 تا 1859 شاعر انگلیسی ابو ابن ادهم در خواب فرشته ای را می بیند که در کتابی زرین نام آشقان ذات احدیت را ثبت می کند و چون اسم خود را نمی بیند از فرشته درخواست می کند که اسم او را هم در آخر ستون بی شب بعد باز همان منظره را در رؤیا می در حالی که اسمش بر صدر اسامی ثبت شده است. مترجم ادامه متن پندار عامه برای اولیا نیروی خارق العاده قائل است. میگویند پرده از دیدگان ایشان برداشته شده و چیزها میبینند که مردم نتوانند دید و افکار را میخوانند و از حوادث دور مطلع میشوند. حتی در قدرت آنها مبالغه می‌شود. میگویند آنها میتوانند ناراحتی آتش و شیشه را ببلند و بدون آنکه بسوزند از آتش بگذرند و روی آب راه بروند. و در هوا پرواز کنند و مسافتهای دراز را در یک لحظه تی کنند دربارهٔ ابو سعید قضایه از قرائت افکار نقل می کنند که به غرابت از حوادث ایام ما کمتر نیست بدین دین سان به مرور ایام دین که به تصور فلاسفه مصنوع که شیشان و کاهنان است در نتیجه حاجات و عواطف و پندارهای مردم تغییر شکل می‌دهد و یک تا پرستی پیامبران به صورت شرک مورد علاقه مردم جلوه می‌کند. مسلمانان سنی صوفیان را در دایره دین اسلام پذیرفتند و به عقاید و اقوال ایشان مجال فراوان دادند. ولی فرقه های بدعت گذار که عقاید سیاسی و انقلابی را زیر پرده دین نهان کرده بودند یا به هر جمرج اخلاقی دینی دعوت می کردند مشمول این روش خردمندانه نشدند از جمله این فرقه های انقلابی که عقاید آن مخلوطی از دین و سیاست بود اسمایلیان بودند پیش از این گفتیم که به گفته شیعیان تا دوازده نزل در هر نسلی امامی از فرزندان علی علیه السلام هست و این امام جانشین خود را که عنوان امامت خواهد داشت انتخاب میکند بر این اساس امام ششم امام جعفر صادق علیه السلام پسر خود اسماعیل را به عنوان جانشین برگزید گویند اسماعیل شرابخوره بود و جعفر علیه السلام او را از امامت خلع کرد و موسا علیه السلام امام هفتم یعنی امام موسا کاظم علیه السلام را به جای وی برگزید. حدود سال 143 هجری قمری 760 میلادی توضیح حاشیه نمیدانم نویسنده این نظر غلط را از کجا گرفته. گویا بین جعفر کذاب و اسماعیل ابن جعفر خلت کرده است اسمایل ابن جعفر مردی پارسا بود و چون جنازه او را از اوریز به مدینه آوردند امام صادق با پای برهنه او را مشایعت کرد علمای شیعه امامیه عموماً او را ممدوه دانستهاند. ادامه متن. بعضی شیعیان پنداشتند که نقض بیعت اسماعیل و گفتند که او یا پسرش محمد علیه السلام امام هفتم و ختم امامان است این طایفه اسماعیلی قریب صد سال چندان اهمیتی نداشت تا عبدالله قداح پیشوای آن شد و مبلغان به بلاد اسلام فرستاد تا مردم را به عقیده این فرقه دعوت کنند پیش از آن که مبتدی وارد فرقه شود او را قسم می‌دادند که اسرار فرقه را فاش نکند و از همه جهت مطیع اوامر پیشوای فرقه یا دایی و دعا باشد. تعلیمات آنها برد و قسم بود، باطنی و ظاهری. به پیرو مذهب خود می‌گفتند که وقتی از هفت مرحله بگذرد، هجابها از پیش وی برداشته می شود و تعلیم با عقیده مخفی را که خدا همه چیز است یاش میکند و مافوق عقیده و قانون می شود در مرحله هشتم به وی می گفتند که موجود اعلی را نمی توان شناخت و هیچکس عبادت او نتواند کرد بسیاری از باقی ماندگان های قدیم کمونیستی به فرقه اسماعیلی پیوستند برای آنکه اسماعیلیان می گفتند در یکی از دوران های آینده مهدی ظهور میکند و مساوات و عدالت و محبت برادرانه را در جهان بست می دهد. این فرقه اخوانی عجیب در جهان اسلام نیروی معتبری شد و روزگاری چند بر شمال افریقا و مصر استیلا داشت خلافت فاطمی را پای نهاد و در اواخر قرن نهم نزدیک بود خلافت عباسی را نیز از میان بردارد وقتی عبدالله قده به سال 261 هجری قمری 874 میلادی درگذشت، یک کشاورز عراقی به نام حمدان قرمت یا ابن الاشعث پیشوای اسماعیلیان شد و فعالیت فرقه را چنان بیفسود که مردم آسیا تا مدتی به انتصاب وی اسماعیلیان را قرامت می نامیدند. قرمت میخواست نیروی عرب را از پیش بردارد و امپراتوری ایران را تجدید کند. هزاران همدل و یاور نهانی به او پیوستند و قرمت مقرر کرد یک پنجم دارایی و درآمد خود را به ملکیت فرقه بدهند. بار دیگر عناصر انقلاب اجتماعی، با نهزتی که به ظاهر یک قسم تصوف دینی مینمود نمود درامیخت. قرمتیان زنان و اموال را مشترک می دانستند. کارگران را به اقتضای حرفه به دستههایی تقسیم می کردند. از مساوات عمومی سخن می گفتند و آیات قرآن را تعویل می کردند و به معنی مجازی می گرفتند. به مراسم دین و روزه بی اعتنا بودند و ابلهانی را که پرستشگر زریح و سنگ بودند مسخره می کردند کارشان چنان بالا گرفت که به سال 286 هجری قمری 899 میلادی بر ساحل باختری خلیج فارس دولت مستقلی بنیاد کردند و به سال 287 هجری قمری 900 میلادی سپاه خلیفه را شکستند و نابود کردند چنان که فقط یکی از آن جمله زنده ماند به سال 289 هجری قمری 902 میلادی به شام ریختند و تا دروازه های دمشق رسیدند به سال 312 هجری قمری 924 میلادی بسره و سپس کوفه را غارت کردند به سال سی و هجده هجری قمری، 930 میلادی مکه را نیز چپاول کردند و سی هزار کس از مسلمانان را کشتند و قنایم بسیار گرفتند که پرده کعبه و حجرالاسود از آن جمله بود توضیح هاشیه حجرالاسود به سال 951 به فرمان منصور خلیفه فاطمی به جای خود برگشت ادامه متن ولی این توندروی و آن پیروزیها ها نیروی نهضت را نابود کردند مردم برای مقاومت با دعوتی که مالکیت و نظم عمومی را تهدید میکرد متحد شدند مبادی و روشهای خوشونت آمیز فرقه در قرن بعد به اسماعیلیان علموت انتقال یافت که به حشیشیه معروف شدهاند. 6 ادبیات در اسلام در زندگی و دین حوادثی وجود داشت که همانند نمایش نامه می نمود. اما در ادبیات این قسم حوادث که ظاهرا با عقل سامی سازگار نیست، موجود نبود. و نیز ادبیات اسلام چون دیگر ادبیات قرون وسطا رمان نداشت. بیشتر نوشته ها از آن نوع بود که مردم باید بشنوند تا اینکه آهسته پیش خود بخوانند. کسانی که به ایجاد کارهای تخیلی می پرداختند نمی توانستند ذهن خود را برای نوشتن قصههای پیچیده و حادثدار تمرکز دهند. قصههای های کوتاه، مانند اسلام یا آدم ابو بشر قدیمی بود و مسلمانان ساده با شوق و علاقه اطفال به دان گوش می‌دادند ولی علما آن را به صف ادبیات نمی بردند معروف در این قصه های کوتاه داستان های بیت پای و هزار و یک شب بود داستان های بیت پای در قرن ششم از هند به ایران آمد به زبان پهلوی ترجمه شد. در قرن هشتم از پهلوی به عربی راه یافت. بعدن اصل سانسکریت آن از میان رفت و از روی متن عربی تقریبا به چهل زبان نقل شد.
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that luxury quality within reach. Go to quince dot com slash style to get free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. Quince dot com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: مسعودی متوفا به سال 346 هجری قمری و 957 میلادی در مروج و زهب و معادنل جوهر از یک کتاب فارسی به نام هزار افسانه یا هزار قصه و ترجمه عربی آن الف و لیلتن و لیله سخن میگوید تا آنجا که میدانیم این نخستین ذکر است که از کتاب هزار و یک شب در متون قدیم به عمل می آید. طرح کتاب به طوری که مسعودی شهر داده همان است که در الف و لیلتن و لیله عربی می آبیم که یک سلسله داستانهای قدیم هندی را که قسمتی از آن در دنیای شرق نیز رواج داشت فراهم آورده بود و هر مجموعه ای با مجموعه دیگر اختلاف داشت تا آنجا که نمی‌توان به طور قطع گفت هر قصه که در الف و لیله کنونی هست جزء قصه‌های مجموعه‌ای که مسعودی از آن سخن می‌گوید موجود بوده است. کمی پس از سال 1700 میلادی یک نسخه ناتمام از الف و لیله‌ای که تاریخ آن به پیش از 1536 نمیرسید، از شام برای آنتوان گالان، خاورشناس فرانسوی فرستاده شد و تخیلات عجیب قصه ها و توصیفی که از زندگی داخلی مسلمانان داشت و محتملن پاره مطالب مبتزل آن گالان را مجذوب کرد. گالان به سال 1704 میلادی نخستین ترجمه اروپایی 1001 شب را منتشر کرد. این کتاب توفیقی بیش از انتظار یافت و به همه زبانهای اروپایی ترجمه شد و کودکان همه ملل از سندباد بحری و چراغ علاءالدین علی بابا و چهل دوست سخن همی گفتند. داستانهای بیتپای و داستانهای هزار و یک شب از همه کتابهای جهان به استثنای کتاب مقدس که آن نیز یک کتاب شرقیست بیشتر خواننده دارد نصر ادبی اسلام صورتی از شعر است زیرا ذوق عرب به احساس قوی متمایل است و ادبیات فارسی به سخن آراسته علاقه دارد در زمانی که از آن سخن می‌گوییم هر دو قوم زبان عربی داشتند و به اقتضای طبیعت آن نصر را دار می‌کردند زیرا به موجب قواعد تصریف خیلی کلمات به حروف مشابه ختم میشد و به این جهت نصر ادبی غالباً مسجع بود واعظان و خطیبان و قصد سرایان به نصر مسجع تمایل داشتند بعدی از زمان حمدانی متوفا به سال 398 هجری قمری 1008 میلادی مقامات خود را به همین روش نوشت. مقامات وی مجموعه سرگذشتهایی است که از زبان آشفته بیسر و سامان که ظرافت و هوش بیشتر از اخلاق نکوداش نقل می کند. در آن زمان عقول مردم خاور نزدیک مثل همه مردم دیگر پیش از اختراع چاپ زیر نفوذ مسموعات بود. و به نظر بیشتر مسلمانان ادبیات قصیده‌ای بود که بخوانند یا قصه‌ای که نقل کنند قصیده را مینوشتند تا به صدای بلند یا به آواز خوانده شود و در همه دیار اسلام همه کس از خلیفه تا کشاورز از استماع آن طربناک میشد. در میان مسلمانان نیز چون طبقه سامورای ژاپن کمتر کسی بود که شعر نگوید. یکی از سرگرمی های عمومی طبقه متعلم این بود که یکی بیت شعری یا قطعی را که دیگری آغاز کرده بود تکمیل کند. یا به رقابت دیگران یک قطعه قنایی یا نکته شعری به بدیهه بگوید. شاعران در ابداع وزن و قافیه های مشکل هم چشمی داشتند. بسیاری از آنها به تفنن در وسط و آخر شعر قافیه می آوردند. اقسام وزن و قافیه در شعر عرب فراوان شد و در پیدایش قافیه در شعر اروپایی موثر افتاد. شاید در هیچ تمدن و به هیچ اصر حتی تمدن چین در ایام لیپو و توفو و تمدن وایمار انگامی که یکصد شرمند و ده هزار شاعر داشت، شماره و آثار شاعران به میزان تمدن اسلام در عصر عباسیان نرسیده باشد. عبال فرج اسفحانی، 284 تا 356 هجری قمری، 897 تا 967 میلادی در اواخر این دوران بسیاری از آثار شاعران را، در کتاب اقانی فراهم آورد دلیل قنا و تنوع شعر عرب همین بس که بدانیم این کتاب بیست مجلد است توضیح حاشیه اقانی فقط در احوال شاعران عرب نیست بلکه همانطور که از اسم آن پیداست نقمه های معروف را هم جمع‌آوری کرده و به مناسبت آن از اخبار و احوال شاعران عرب سخن آورده است مترجم ادامه متن شاعران ناشر تبلیغات مختلف بودند مردم از حجب تندشان بیمناک بودند و اغنیا متح ایشان را شعر به شعر میخریدند خلفا در مقابل قصایدی که به ستایش و تمجید اعمال یا متح قبیله ایشان گفته میشد مناسب عالی و عطایای کافی به شاعران میدادند. گویند هشام خلیفه یک بار قصیدهای ای را به یاد و کس به طلب حماد فرستاد که هم شاعر و هم روایتگر بود از حسن اتفاق وی همه قصیده را به یاد داشت و چون برای خلیفه بخاند خلیفه دو کنیز و پنجاه هزار دینار معادل دویست و سی و هزار و به دو جایزه داد گمان نداریم هیچیک از شاعران دوران ما این قصه را باور کنند شعر عرب که سابقا برای بدویان صحرا خانده میشد، اکنون روی سخن با قصر خلفا و وابستگان دربار داشت و کار آن به تکلف کشید بیشتر به صورت توجه داشت و به حد ابتضال به صناعت لفظی می پرداخت. مجامله بود و خلوص کمتر داشت. بدین دین جهت که شاکشی میان طرفداران شعر کهنه و نو رخ داد و نقادان آزرده دل به شکفه می گفتند شاعران بزرگ جز به دوران پیش از حضرت محمد صلی الله به وجود نیامدند. عشق و جنگ بیش از موضوعات دینی با شعر سازگار است. در شعر عرب تمایلات صوفیانه کمتر بود و البته این قصه درباره شعر فارسی صادق نیست. شاعر عرب نشید جنگ و عاطفه و احساسات درونی را ترجیح میداد و وقتی دوران فتوح اسلام به سر آمد شاعران از زن بیش از موضوعات جنگی و دینی الهام می گرفتند. شاعران اسلام در وصف زیبایی‌های زن موی قالیه بوی، چشمان گوهروش، لبان عنابرنگ و تن سیمین سخن گفتند. و در صحرا و هم در شهرهای مقدس اسلام اشعار تغذلی به وجود آمد و در عرف فیلسوفان و شاعران ادب به معنی آداب عشق و رفتار آشقان شد این معنی از راه مصر و افریقا به سیسیل و اسپانیا و از آنجا به ایتالیا و پروانس رسید و زبانها و قریهها به شعر موزون و مغفا گویا شد حسن ابن هانی که موهای مجعد و فرو ریخته تا شانه داشت و به نام ابو نواس معروف شد ایرانی نجادی بود که به بغداد رفت و از مقربان هارون شد شاید هم یکی دو بار با خلیفه در حوادثیکه هزار و یک شب به آنها نسبت میدهد شرکت داشته بود ابو نواس به شراب و زن و آواز دلبسته بود غالبا خلیفه را از شرابخوری علنی و زندقه و رسوایی خود خشمگین میکرد خلیفه بارها او را به زندان فرستاده و باز رها کرده بود ابو نواس به تدریج توبه کرد و آخر کار مردی فضیلت شعار شد تا آنجا که هر جا می رفت و قرآن همراه داشت ولی مجامع پایتخت بیشتر به واسطه اشعارش که سخن از شراب و گناه داشت به او علاقه داشتند ای سلیمان برای من نقمه بخوان. و از این شراب به من بنوشان وقتی پیمانه بگردش افتاد بگیر و به من بده وقتی سپیددم را دیدی که در جامعه روشن عیان شد جامی به من بده تا مرا از ازان معظن سرگرم کند هرچه توانی گناه کن که به حضور خدای بخشنده خواهی رسید وقتی به پیشگاه او شدی بخششی خواهی دید و با خدای بزرگ و توانا برخورد خواهی کرد آنگاه از پشیمانی آن خوشیها که از بیم جهنم رها کرده ای انگشت خواهی گذید در دربارهای کوچک نیز شاعران بودند در دربار سیف و دوله شاعری بود که اروپا تقریبا چیزی درباره او نمی داند اما اعراب علال اطلاق او را بزرگترین شاعر خود می شمارند وی احمد بن حسین نام داشت ولی به نزد مسلمانان به نام متنبی یعنی مدعی پیغمبری معروف بود متنبی به سال 303 هجری قمری 915 میلادی در کوفه زاده شد در دمشق علم آموخت آنگاه دعوی پیامبری کرد. او را بگرفتند و بعد آزادش کردند و به دربار امیر حلب اقامت گرفت. او نیز چون ابو نواس به دین بی اعتناب بود. روزه نمی گرفت و نماز نمی کرد و قرآن نمی خاند. گرچه زندگی را در خور شعن خود نمیدانست به سرگرمی لذات از اندیشه خلود آسوده بود. درباره پیروزیهای پیروزی های سیف و دوله قصائدی سروده که به قوت لفظ و کمال معنی چنان است که در میان خوانندگان عرب زبان رواج فراوان دارد و ترجمه آن به زبان انگلیسی میسر نیست. از اشعار او یکی این بیت معروف است که سبب حلاکه وی شد. اصب و شب و صحرا و شمشیر و نیزه و کاغذ و قلم مرا می شناسند و قصه چنان بود که جمعی از دزدان به دو هجوم بردند و او خواست بگریزد اما قلامش این شعر تفاخرامیز را به یادش آورد شاعر که میخواست رفتارش با گفتارش مناسب باشد بجنگید و زخم برداشت و کشته شد سی و پنجه و پنجه هجری قمری 965 میلادی هشت سال بعد در معره نزدیک حلب عبالعلای معری ترین شاعر عرب از مادر زاده شد